0: A.C. 3 3 8第四章第一节，那人和他妻子夏娃同房，他就怀孕，生了该隐。他说：“我得了一个男子，耶和华。”那人和他妻子象征上古教会，如前所述，他的第一个后代或投生的是信仰，在此被称为该隐。他说：“我得了一个男子，耶和华。”这话表示对那些被称为该隐者来说，信仰单独作为某事被他们认识并认可。AC 3 3 9在前三章已充分说明了那人和他妻子象征上古教会，这已毋庸置疑。当这个事实被接受，就明显看出这个教会所怀孕和生产的就是上文所指出的属性。对于上古家族来说，赐名，并通过名字来代表事物，从而建立家谱，是很常见的事。教会的事情也有类似的情况。一个事物由另一个事物所孕育和产生，就像一代接着一代。所以在圣经中，与教会相关的事物常被称为怀孕、生产、后裔、婴孩、小子、儿子、女儿。少壮等等，圣经的先知书部分更是大量出现这样的表达方式。AC 3 4 0至于他说，我得了一个男子，耶和华表示对那些被称为该隐的人来说，信仰单独作为某事被他们认识并认可。可从本章开头部分看出，之前他们几乎不知道什么是信仰，但拥有对一切信仰的直接领受。当他们开始制定有关信仰的明确教义，那时他们提取所理解的内容，将其整理为教义，并称其为“我得了一个男子，耶和华”，仿佛发现什么新东西。于是，刻在心中的就这样成为事实的知识。古时，人们给每个新事物取名。并根据名字所包含的意义来解释它们。例如，以实玛丽的意思是耶和华听见他的苦情；流便的意思是耶和华看见我的苦情；西缅的意，摩西住了一座坛，起名耶和华尼西，就是耶和华是我惊奇的意思。类似的，信仰的教义在此命名为我得了一个人，耶和华。或称该隐 ，AC 3 4 1第二节，他又生了他的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。教会的另一个产物是仁义，以亚伯和兄弟来表示，牧羊的象征践行仁义之善的人，种地的象征没有仁义的人，即便他们依靠与仁爱分离的信仰，其实是没有信仰的。A C 3 4 2教会所运并产出的无非是信仰与仁义，因此第二个生出的是仁义。雅各金利亚所生的儿子有类似的含义，流变象征信仰，熄灭象征行出的信仰，立位象征仁义。因此立位之派担当祭司的职分，并代表了群羊的牧羊人仁义，因为他是教会第二个生出的。被称为弟兄，并被命名为亚伯。AC 343每个人都知道，牧羊的是那些践行仁义之善的人，因为这在旧约和新约圣经中都是常见的说法。引导和教导的人被称为牧羊人，被引导和被教导的人被称为羊群。不引导他人走向仁义之善，不教导人之善的。不是真正的牧羊人，而那些不被引导向善以及不学习良善的，不是羊群。从圣经中引用经文来证明以上就是牧人和羊群的含义，实在是举不胜举。仅举几例相关章节，例如：你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛。到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草，赛三十比二十三。此处的地所出的粮，象征仁义。主耶和华必向牧人牧养自己的羊群，用绑臂聚集羊羔,羔，抱在怀中，慢慢引导那乳羊小羊的。领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听；坐在二基路伯上的啊，求你发出光来。那秀美娇嫩的西安女子，牧人必引他们的羊群到他那里，在他周围支搭帐篷，各在自己所占之地使羊吃草。主耶和华如此说：我要加增以色列家的人数，多如羊群。耶路撒冷在首节做祭物所献的羊群怎样多，照样荒凉的诚意必被人群充满。基达的羊群必聚集到你这里，尼拜约的公羊供你使用。那些领羊群走向仁义之善的人，就是那些聚集羊群者；不领向良善的，就是驱散羊群者。因为但凡聚集和联合的，都是仁义的产物；而但凡驱散和分裂的，都是因为没有仁义。A C 3 4 4信仰或者学识。知识和信仰的教义，如果不照着去行，有什么用呢？所教导第一要紧的是仁义，这是一切教导的目标和核心。如果不实践知识或教义，有何意义？不就形同虚设吗 ？AC 3 4 5种地的，象征没有仁义的人，即便他们依靠与仁爱分离的信仰。其实是没有信仰的，这可以从接下来的内容中得到证实。耶和华看不中他的礼物，并且他杀了他的兄弟，也就是毁掉了代表仁义的亚伯。种地的被认为是那些只关注肉体和地上的事物，这从前文中关于打发他出伊甸园去耕种他所自出之土的描述中可以看出。A C 3 4 6第三节，过了一些日子，该引带了土地的果实为公物献给耶和华。过了一些日子被理解为随着时间的推移，土地的果实被理解为缺乏仁义之信仰的行为，为公物献给耶和华表示由此产生的敬拜。AC 3 4 7过了一些日子表示随着时间的推移，这是显而易见的。这个被称为该隐的教义，一开始时还保持着简单性，看起来并不像后来那样令人不悦。可从对他们称呼着后裔为“我得了一个男子”，耶和华看出，因此信仰在一开始并不像过了一些日子或随着时间的推移那样与仁爱分离，就像所有真正的信仰教义通常那样，并不分离。Ac 348土地的果实被理解为缺乏仁义的行为。从随后的内容可以明白，缺乏仁义的行为实际上是没有信仰的行为，本质上是死的，因为他们只属于外在的人。关于这点，耶利米书中是这样写：恶人的道路为何亨通呢？你栽培了他们，他们也扎了根。长大，而且结果，他们的口是与你相近，心却与你远离，这地悲哀。通国的青草枯干，要到几时呢？口是与你相近，心却与你远离，象征信仰与仁义分离之人。这样的人如的悲哀，在同一先知中，这样的工作被称为做事的结果。人心比万物都诡诈。坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的和他做事的结果报应个人。再如这的因居民的缘故，又因他们行事的结果必然荒凉，只不过这果子根本不是果子，是死的行为。这果与根的死亡是这样描述的。我从以色列人面前除灭亚摩利人，他虽高大如香柏树，坚固如橡树，我却上灭他的果子，下绝他的根本。再如，你必从地上除灭他们的果子，从人间灭绝他们的后裔。不过，源于仁义的行为是活的，往下扎根和向上结果，就是这样的仁义。例如。由大家所逃脱于圣的，仍要往下扎根，向上结果。向上结果是指出于仁义而行，这样的果实还在同一先知书中被称为荣华茂盛的果实。到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的果实必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。在同一先知书还称之为拯救的果实。诸天哪，自上而低，穹苍降下公益，地面开裂，结出拯救的果实，使公益一同发生，这都是我耶和华所造的。AC 3 4 9供物用来象征敬拜，这可从犹太教会的代表性的行为中看出。地里的出熟的果子以及其他一切出产，还有投生的祭品。各样的献祭都被称为供物，他们的敬拜就体现在这些事物中，因为所有这些都代表着天堂，并与主相关。透过这些供物，真正的敬拜的意义就显现出来。这对每个人来说都是显而易见的。若没有所代表的事物，代表又是什么呢？若没有内在，外在又是什么呢？不就是一个空壳和死物吗？外在通过内在，或者通过内在从主那里获得生命，因此可以确定，代表性教会中的一切供物都代表着对主的敬拜、盟主怜悯。关于这些，荣后详述。供物总体上表示敬拜，先知书到处可见。例如，他来的日子，谁能当得起呢？他必坐下如炼净银子的，必洁净立位人，熬炼他们像金银一样。他们就凭公义献供物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的公物必蒙耶和华应纳，仿佛古时之日，上古之年。凭公义献供物是内在的供物，就是立位人或圣洁的敬拜者所献上的。上古之年象征上古教会，古时之日象征古教会，再如，在我的圣山，就是以色列高处的山，所有以色列的全家都要侍奉我，我要在那里悦纳你们，向你们要公物和出熟的土产，并一切的圣物。供物和出熟的土产，并一切的圣物，同样是通过来自主的仁义而被圣化的行为。再如，祈祷我的必从古时和外来给我献供物。古时象征那些拥有天堂之物的人，这些天堂的事物是仁爱、仁义和义行。AC 3 5 0第四节，亚伯也将他羊群中头生的和羊的只有献上，耶和华看中了亚伯和他的供物。如前所述。亚伯在此象征仁义，羊群中投生的表示只属于主的圣物，只有象征属天本身，也是主的。耶和华看中了亚伯和他的供物，仁义的事物以及一切基于仁义的敬拜为主所应纳。AC 351亚伯象征仁义，之前已做解释。仁义就是是对邻舍的爱与怜悯。因为那些像爱自己一样爱他人的人，当看到他人受苦时，也会对他们表示同情，就像对自己那样。A C 352羊群中头生的象征只属于主的圣物，这可从代表性教会的头生之物得知。所有这些都是圣坛物，因为他们都指向主。他是唯一的投生子，仁爱和由此产生的信仰是投生的，一切爱都是主的，人类并无丝毫，因此主是唯一投生的。这在古代教会中，通过人与牲畜的投胎被献给耶和华来表示。关于立位之派，它的内在意义代表仁爱，尽管它比内意为信仰的流变或西缅晚出生。却取代所有投生的，被设为祭司、救主之人的本质而言，他是所有人当中投生的或长子。因此，大卫在诗篇中说：“他要称呼我说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。”我也要立他为长子，为世上最高的君王。约翰在启示录中说：“死人中投生的。”地上诸王的元首，请注意，敬拜中投生的是执主，教会中投生的是指信仰。AC 3 5 3只有象征属天本身，也是主的，属天的是一切属于仁爱的。当信仰是出自爱的，它也是属天的，仁义是属天的，一切仁义之善是属天的。所有这些皆以献祭时的各种脂油来代表，特别以肝上的脂油与肝上的网子、腰子上的脂油、盖脏的脂油和脏上所有的脂油等等来象征。它们被分别为圣，并焚烧在祭坛上。它们因而被称为馨香火祭的食物，献给耶和华。正因如此，犹太人被禁止吃任何生兽的脂油。如此禁令被称为世世代代永远的定例，因为犹太教会不承认任何内在的事物，更不承认任何属天的事物，所以被禁止吃之油。只有象征属天的事物，还象征出于仁义所行之善。可从先知书中看出，你们为何平饮买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意，听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。我必以肥油使祭司的心满足，我的百姓也要因我的恩惠知足。很明显，上述的肥甘、肥油并非真的这些东西，而是属天之属灵的良善。我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。类似的，此处的肥油象征属天的事物，因为这里说心得饱足。欢乐的嘴唇象征属灵的事物。初熟之物是地里头生的，因此也被称为脂油。属天的事物的属类与种类不计其数。在摩西说给会众的一首诗歌中，大体上描述如下：牛的奶油，羊的奶，羊羔的脂油。巴山的粽子，山羊的脂油，小麦的渗汁，你要喝葡萄的血，不要渗杂。若无内在意义，无人知晓其中表达的意义何在。没有人能知道牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油、公羊和山羊的脂油、巴山的粽子、小麦的渗汁、葡萄的血到底是何意。事实上。这里提及的每一样事物都象征着属天事物的属类与种类。AC 3 5 4耶和华看中了亚伯和他的供物，是指仁义的事物以及一切基于仁义的敬拜为主所悦纳。在之前解释亚伯和他的供物时，以作说明。AC 3 5 5第五节，只是看不中该饮和他的供物，该饮就大大地发怒。沉下脸，如前所述，干饮用来象征与仁爱分离的信仰，或者信仰可以被分离出来的教义。前文已说明，看不中他的供物，表示他的敬拜不被接受，干饮就大大地发怒，并沉下脸，表示内在发生变化。发怒表示仁义已离去，脸表示内在经历改变，就说沉下。Ac 3 5 6该隐用来象征与仁爱分离的信仰，或者信仰可以被分离出来的教义。接下来，看不中他的供物，表示他的敬拜不被接受。如之前所述 ，Ac 3 5 7该隐就大大地发怒，象征仁义已离去。这可从后面讲述他杀了他兄弟亚伯一事看出，因为亚伯表示仁义。发怒是一种普遍的情感，源于一切与自我之爱及其欲望相违背的事物。这在恶灵的世界中，这一点显然可以感知到，因为那里普遍存在着对主的愤怒。因为恶灵的心中没有任何爱，只有恨。任何东西，只要不支持对自我和世界的爱，都会引发对立，通过发怒表现出来。圣经中的发怒、愤怒，甚至恼恨等字眼，常与耶和华一同提及。但这些都是人的，被归于主，是因为看起来是这样的。就像大卫诗篇中所说，他使猛烈的怒气和愤怒、愤恨、苦难成了一群降灾的使者，临到他们。他为自己的怒气修平了路。不阻止他们的生命死亡。其实耶和华并没有降怒于任何人，而是人自招愤怒，也未曾差遣下一群降灾的使者，而是人自行招惹灾难。因此，还补上一句：他为自己的怒气修平了路，不阻止他们的生命死亡。于是以赛亚书中说：人都必归向他。凡向他发怒的，避致蒙羞。因此，明显看出，怒象征邪恶，或者同样的说法，离去了仁义。AC 三五八，沉下脸象征内在经历变化。可明显从脸和沉下的象征意义得知，对古人而言，脸象征内在的事物，因为内在的东西从脸部显现出来，而且。在上古时期之人的脸面与内在事物完全一致，以至于人们可从人脸部看出一个人的灵魂或心智是怎样的。脸部展现的与内心所想的不一致，在他们看来是一件极不寻常的事。伪装和欺骗被视为可憎的行为，因此，内在的事物以脸面来代表。当人意从脸面散发。就说仰起脸，反之就说沉下脸。这也解释了为何在祝福时说主向人仰脸，因为借此象征主将仁义赐给人。沉下脸的象征意义还可从耶利米书以下内容看出：耶和华说，我必向你们沉下脸，因为我是慈爱的。耶和华的脸是怜悯，当他向人仰起脸。表示他出于怜悯而赐人以仁义。当情形相反时，就说他沉下脸时，其实是人的脸沉下来。AC 3 5 9第六节，耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么沉下脸？”耶和华对该隐说：“良知的指示，发怒的沉下脸，如前所述，表示仁义已离去。”内心被改变。AC 3 6 0耶和华对该隐说：“良知的指示，无需再解释，前文已作说明。”AC 3 6 1第七节：“你若行得好，哪有不抬起来呢？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。你若行得好，哪有不抬起来呢？”这话表示，如果你所渴求的是善的，仁义与你同在；你若行的不好，罪就伏在门前。这话表示，如果你所求的不是善的，就不再有仁义，而是恶，他必恋慕你，你却要制服他。表示仁义盼望与你同在，但却不能，因为你渴望统治他。AC 3 6 2本节描述的是被称为该隐的信仰教义，以及他如何将信仰从爱中分离，也与仁义分离，因为是仁义是爱的产物。无论哪里有教会，那里都会出现异端。这是因为当人们过于专注于信仰的某一点，他们就会认为那是最重要的。当人们关注某事，他们会认为它比其他事更为重要。特别是当他们幻想这是他们自己的发现时，当对自我和世界的爱占据上风，他们会盲目的接受和坚持自己的观点，甚至发誓那是真理，即使实际上是伪谬。就像那些被称为“干瘾的人，他们认为信仰比爱更为基础，因为他们生活中没有人爱。所以他们对自己的爱以及由此而产生的幻想更加猖獗。AC 3 6 3关于被称为该隐的信仰教义是什么？可以从这节经文的描述中明了。从这节经文的后半部分，我们可以看出，仁义本可以与信仰并存，但它应该是主导的，而不是信仰。因此，首先说的是，你若行得好。哪有不抬起来呢？这意味着，如果你有良善的意愿，仁义就可能存在。在内在意义上，行得好表示有良善的意愿，因为行善来源于想行善的意愿。在古时，行为和意愿是一体的，人们通过行为来判断意愿，因为那时没有虚伪。从之前关于脸的描述中。我们可以知道，扬起脸意味着拥有仁义，而沉下脸则是与之相反。AC 3 6 4其次，接着说，你若行的不好，罪就伏在门前。这话表示，如果你所求的不是善的，就不再有仁义，而是恶。谁都能看出，罪就伏在你门前是指恶预备好并渴望进入，因为哪里没有爱。哪里就有恨，毫无怜悯，从而尽是恶。最总体上象征魔鬼。当人没有仁义时，魔鬼和他的同伙随时待命进入。只有一件事能将魔鬼及其同伙赶出门外，那就是对主和对灵舍的爱。AC 365第三，接着说，他必恋慕你，你却要制服他。仁义盼望与信仰共存，但因为信仰想要主宰仁义，所以不能实现，这违背了正常的次序。只要信仰想要主宰，它就不是真正的信仰；一旦仁义占统治地位，它才是真正的信仰。如前所述，因为信仰的核心的仁义，仁义比作火焰，它是热和光的本质。从中产生了热和光，分离的信仰只是那光。当缺乏火焰之热时，尽管还是光，却如严冬之光，万物萧条枯萎。AC 3 6 6第八节，该隐与他兄弟亚伯说话，他们在田地的时候，该隐起来反对他兄弟亚伯，把他杀了。该隐与他兄弟亚伯说话，表示持续一段时间。如此所述，该隐表示与爱分离的信仰，亚伯表示仁义是信仰的兄弟。因此，他在这一节中两次被称为兄弟。田地象征所有的教义。该隐起来反对他兄弟亚伯，把他杀了，表示分离的信仰灭了仁义。AC 三百六十七。这些不需要从圣经中引用类似的内容来证实。仅仅因为仁义是信仰的兄弟，以及田地表示所有的教义，仁义是信仰的兄弟，每个人都可以从信仰的性质或本性中看出看出二者的兄弟关系。也曾通过以扫和雅各来代表，这也是他们争夺长子权柄和随之而来的统治权的原因。这样的关系还通过他马从犹大所得的儿子法勒斯与谢拉来代表，再一次涉及长子名分的纠纷，以法连与马拿西也是代表这层关系。同样的，这也涉及到长子权和随之而来的统治权。圣经中还有其他类似的例子。实际上，信仰与仁义都是教会的产物。信仰被称为一个男子。正如本章第一节中该隐所代表的，而仁义则被称为一个兄弟。在阿摩西书一章九节中，信仰与仁义的联合被称为弟兄的盟约，与该隐和亚伯的象征意义类似的是雅各和以扫之争。雅各也是渴望取代他兄弟以扫之位。从何西阿书相关经文明显可见，必照雅各所行的惩罚他。按他所做的报应他，他在腹中抓住哥哥的脚跟。不过，以扫或以扫所代表的仁义，最终却并未掌权。可从他们的父亲以撒的预言中看出，你必依靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟。到你强盛的时候，必从你景象上震开他的恶。或者，换句话说。由以扫代表的外邦人教会或新教会，和由雅各代表的犹太教会，这就是为什么经常说各国将认出他们为兄弟。出于同样的意思，在外邦人中的教会或初期教会中，出于仁义，所有人都被称为弟兄。主称那些听了道而遵行的人为弟兄，那些听了道的人。是那些拥有信仰的人，那些遵行的人，是那些有仁义的人。但那些听到或说他们有信仰，但不见行或没有仁义的人，并不是弟兄。主把他们比作愚笨的人。AC 三百六十八，田地象征教义，因而所有关于信仰与仁义的教义，这可从圣经中看出。例如。我在田地的山啊，我必使你的财富，你全部的财宝成为掠物。此处的田地象征教义，财富与财宝象征信仰的灵性财富，也就是构成信仰教义的事物。在同一先知书，黎巴嫩的雪从田地的磐石上，岂能断绝呢？关于西安，当信仰教义不再存在。就说他必被耕种，像一块田；还有，他将那地的种子栽于肥田里。这里所指的是教会和教会的信仰，有种子种在里面，所以教义被称为田地。在同一先知书中，田野的树木都必知道，我耶和华使高树矮小。还有，田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏。新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧，庄稼都灭绝了，田野一切的树木也都枯干。此处的田地代表教义，树代表认知，农夫代表在其中耕耘之人。再如，愿田和其中所有的都欢乐。那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼。很明显。田无法欢乐，林中的树木也不会欢呼，这些都是讲人的内在方面的事情，也就是关于信仰的知识。再如，这地悲哀，田地的青草枯干，要到几时呢？这里并非讲的与青草的悲哀，而是人处于被荒废的状态时。内在的情形就是如此情形。类似的经文还出现在以赛亚书中：“大山小山必在你们面前发生歌唱，田地的树木也都拍掌。”主在预言一个时代的结局时，也称信仰的教义为“那时”。两个人在田里，取去一个，撇下一个。此处的田地用来代表信仰的教义。真实的或错误的，皆在其中。正因田地象征教义，但凡接受信仰的种子，无论是人、教会或这个世界，也可被称为田地。AC 369因此，现在接下来要探讨的是，他们在田地的时候，该引起来反对他兄弟亚伯，把他杀了是什么意思？即当信仰和仁义都来自教义时，与爱分离的信仰禁不住轻视仁义，并灭绝了它。这好比今时有人认为仅凭唯信就可得救，不在于践行仁义的行为，他们实际上就在否定仁义。尽管他们知道并口头上承认，如果没有爱，信仰就不会有拯救的效果。AC 3 7 0第九节。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华对该隐说，表示某种来自内在的直接领受，说的是关于仁义或兄弟亚伯的事。他说：“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”表示他是仁义为微不足道，不想为之服务，因此。他完全拒绝了任何与仁义相关的东西，这成为他们的教义。AC 3 7 1上古之人以耶和华说话来表示执意领受，因为他们知道是主会赋予他们直接领受的能力。只有以爱为首要原则时，这种直接领受的能力才能维持。当对主的爱，因而对灵舍的爱消退时，这种直接领受也就消失，所存之爱的程度决定了他们拥有直接领受的程度。这种直接领受是上古教会特有的。当信仰从爱分离后，正如洪水之后的人，仁义便需要通过信仰被赋予人。良知接着取代直接领受，它也是内在的指示，不过是另一种方式的指示。关于这点。盟主怜悯，容后再述。当良知给予指示时，在圣经中同样被说成耶和华说话，因为良知是基于圣经中的启示和知识形成的。当圣经说什么或指示什么时，实际上就是主说话。因此，即便是今天，当涉及良知或信仰的话题时，没有什么比说主说更为常见了。AC 3 7 2是看守的表示服饰，类似于犹太教会中所说的看门的或门卫。信仰被称为仁义的看守者，是因为信仰应当服侍仁义。被称为该隐的教义却坚持信仰必须掌权这一原则。AC 373第十节，耶和华说。你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从土地里向我哀告，兄弟的血有声音，对仁义的暴行。写的哀告表示罪行，土地在此象征分裂或异端。AC 3 7 4写的声音象征对仁义的暴行。圣经中有多处类似的表达，在那里声音被理解为所有指控的事物，写象征一切罪。尤其是恨，谁若恨他的兄弟，便是在他自己的内心里杀他。正如主所教导的，你们听见有吩咐古人的话，说，不可杀人；又说，凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。这些话还指出了恨的不同层级，憎恨与仁义是对立的。即使没有在现实层面上犯罪，但在心里却可以杀人。防止杀人罪的实际发生，仅仅是外在层面的意志，这也是为何一切罪恶被称为血的缘故了。例如，你怎么修饰你的道路，要求爱情呢？你的衣襟上有无辜穷人的血，因为以血代表恨，恨又是一切罪恶的源头，所以血也可表示各样的罪恶。请看，其假事，不见前言，杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人流血，接连不断，因此。这地必悲哀，其上的民必都衰微。在以西节书，论道缺乏怜悯，你要审问审问这流人血的成吗？当时他知道他一切可憎的事，你因流了人的血就未有罪。在同一先知书，这的遍满流血的罪，诚意充满强暴的事，还有这都因他先知的罪恶和祭司的罪孽。他们在城中流了一人的血，他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污。再如，煮以公义的灵和焚烧的灵，将西安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。在同一先知书中，因你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽沾污。再如，我从你旁边经过。见你滚在血中，就对你说：你虽在血中，仍可存活。指的是耶路撒冷发生的令人憎恶之事，被称为血。幕后时期的无怜悯以及憎恨，在启示录中以血来形容。血用复数形式，是因为可憎与罪孽的一切形式皆起源于恨。正如良善与圣洁的所有形式起源于爱，因此任何恨自己邻舍之人，如果可以，会杀了对方，且以尽可能的方式这么做，也就是向他施暴。此处的血的声音正是这层象征意义。AC 3 7 5声音哀告或呼喊的声音是圣经中常见的表达形式，一般应用于有响声。吵闹或扰乱的场合，有时也应用于喜事。在本节，它指的是控告。A C 3 7 6于是可知，写的哀告象征对罪行的控告，因为那些施暴者在犯罪。请看，恶必害死恶人，恨恶一人的必被定罪。还有，这成因流了人的血，就为有罪。AC 3 7 7本节的土地象征分裂或异端，因为田地象征教义，所以在其中的土地代表分裂。人本身就是土地，也是田地，因为这些都在它里面被播种。事实上，人是由那些被播种进来的东西构成的。从善与真中产生的是善与真。从鳄鱼尾中产生的是鳄鱼尾，那些在某种教导中的人，因此被称为从那种教导来的；那些在分裂或异端中的人，因此被称为从那种分裂或异端来的。所以在这里，土地代表了人里面的分裂或异端，赞成某个具体的分裂或异端之人可由此被命名。正如本节中的地用来表示在人里面的分裂或异端 ，AC 3 7 8第十一节。现在你必从这地受咒诅，土地开了口，从你手里接受你兄弟的血。你必从这地受咒诅，他因分裂而被疏远。土地开了口，异端如此教导，从你手里接受你兄弟的血，他向人义施暴。并且将仁义灭绝。AC 379这些象征意义可从前文中得知。其中受咒诅代表了被疏远，因为不义和可憎之事，或是仇恨。这些是使人只关注于下方，也就是仅看重肉体和世俗，进而引导人朝向地狱的事物。这种情况发生在仁义被放逐和扑灭的时候。因为那时，连接主和人之间的纽带被切断，只有仁义或者仁爱与怜悯能够连结。没有仁义的信仰是不存在的，它只是纯粹的知识。这种知识甚至恶魔也可以拥有，他们可以用它欺骗善良的人，伪装成光明的天使。就像那些最坏的传道者，有时候也会表现得像是充满热情和虔诚，尽管他们实际上并不拥有他们口中所说的那些东西。真的有人那么不明事理吗？以为仅凭记忆中的信仰就能达成目标，或仅凭一时的念头就够了吗？大家都知道，如果别人说的话或表示同意，并不是他真心实意的。那么我们不会把它当回事。正是我们的意愿和意图，使我们对事物产生感情，并与他人产生联系。真正的人是基于他的意愿，而不是他不愿意的思考和话语。从我们的意愿中，我们展现了自己的性格和品性。如果一个人的想法是善的，那他的想法里就充满了信仰的本质，或者仁义。但如果一个人只是说他的想法是善的，却行为不端，那他其实只想行恶，因此没有信仰。A C 380第12节，你耕种土地，他不再给你效力，你必流离飘荡在地上。耕种土地表示培养这样的分裂或异端，他不再给你效力表示不结果实。米碧琉璃飘荡在地上，表示不知道什么是善和真。AC 3 8 1耕种土地表示培养这样的分裂或异端。从前文解释过土地的含义，可得知它不再给你效力，表示不结果时，这既可以从其中的词汇明显看出，又可以从以下事实看出：那些仅凭信仰没有仁义的人。其实并没有信仰，正如之前所说。AC 3 8 2你必流离飘荡在地上，表示不知道什么是善和真。这要先了解流离与飘荡在圣经中意思，便可得知。例如，先知与祭司在街上如瞎子流离，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。此处的先知指那些教导者。祭司只那样照此生活者，在街上流离，表示不知道什么是真和善。还有，这块地有雨，那块地无雨，无雨的就枯干了。这样，两三成的人流离到一城去找水，却喝不足。此处的这块地有雨，象征性表示有仁义的信仰教义；那块地无雨，则表示信仰教义中没有仁义。流离到一城去找水，表示表示寻求真理。在《荷西阿书》中，以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果。我的神必弃绝他们，因为他们不听从他，他们也必漂流在列国中。以法莲在这里象征对真理的理解，或象征信仰，因为他是约瑟的长子。根本枯干，表示不能结果时的仁义；漂流在列国中，表示他们再也没有真理和良善的知识。再如，加勒底人哪、啊，起来上基达去，毁灭东方人。耶和华说：下所的居民哪、啊，要逃奔远方，住在深密处。基达和东方人，象征拥有属天或仁爱的财富的人，被荒废了。就说去逃奔和漂流，当毫无良善时，也就成了流离者和四处飘荡者。下索的居民象征对属灵或性的财富的拥有，说他们住在深密处，意味着毁灭。再如，你所有的官长一同逃跑，都为弓箭手所捆绑，他们本是逃往远方的。这些话论及异象谷的末世。妄想没有仁义也可以有信仰，这也就解释了接下为第十四节中所说的流离飘荡者，就是那些坚称有信仰却没有仁义的人，事实上不知道任何良善与真理。AC 383第十三节，该隐对耶和华说：“我的罪孽太大，无法被赦免。”该隐对耶和华说，表示对罪恶的供认。这种认罪来自内心痛苦，我的罪孽太大，无法被赦免，因此而陷入绝望。AC 3 8 4由此可见，在该隐身上还有一些良善存留，不过这些仁义之善后来全然灭绝。AC 3 8 5第十四节，看哪，你今日赶逐我离开这土地的表面上。从你的面前隐藏，我必在地上成为琉璃飘荡的人。凡遇见我的，必杀我。赶逐我离开这土地的表面上表示与教会的所有真理分离；从你的面前隐藏表示与仁爱之信仰的良善分离；在地上成为琉璃飘荡的人表示不知道什么是真与善。凡遇见我的，必杀我表示一切邪恶与伪谬将摧毁他。A C 386， 感逐我离开这土地的表面上表示与教会的所有真理分离。从其中土地的含义得知，它的真实意义是教会或者教会之人。从这个出发点来看，还表示教会所声称的任何事物。谓语的描述是由主体决定的，因此那些持守错误信仰或者分裂或异端者。也被称为土地。然而，在此的感逐我离开这土地的表面上，表示不再处于教会的真理之中。AC 387从你的面前隐藏，表示与仁爱之信仰的良善分离。可从耶和华的脸面的含义得知，如前所说，耶和华的脸面是怜悯，由此派生了所有仁爱之信仰的良善。因此，信仰的良善再次通过面来表示。AC 三百八十八，置在地上成为琉璃飘荡的人，表示不知道什么是真与善，在前文已作说明。AC 三百八十九，凡遇见我的必杀我，表示一切邪恶与伪谬将摧毁他，这是先前发生之事的结果。具体情形是这样的：当一个剥夺了自己的仁义。于是自行与主分离，唯有人意或对邻舍的爱和怜悯，是连结人与主的纽带。没有人意就会产生断裂。一旦发生断裂，人就全然被他自己或自我所掌控。在这种情况下，凡他所想的尽是伪谬，凡他所愿的尽是邪恶，这样就把人杀了。或者使他彻底失去生命的因素。A C 390那些生活在邪恶与伪谬中的人，一直怀着恐惧，害怕被杀害。摩西在立位记中这样描述：你们的地要成为荒场，你们的诚意要变为荒凉。至于你们剩下的人，我要使他们在仇敌之地胆战心惊。叶子被风吹的响声，要追赶他们。他们要逃避，向人逃避刀剑，无人追赶；他们要彼此撞跌，像在刀剑之前。在以赛亚书中，诡诈的行诡诈，诡诈的大行诡诈，躲避恐惧声音的必坠入陷坑，从陷坑上来的必被网罗缠住，罪过在其上沉重，必然塌陷，不能复起。还有。我要使恐吓从四周的人中临到你们，你们必被赶出。个人一直前往，没有人收据逃民。再如，我们要骑马奔走，所以你们必然奔走。又说，我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的也必飞快。一人赤喝，必仅千人逃跑；五人赤喝，你们都必逃跑。在这些经文以及圣经其他地方，那些在伪谬和邪恶中的人被形容为逃亡和害怕被杀的，因为没有一个人保护他们，所以害怕每一个人。在伪谬和邪恶中的任何人都恨他们的邻舍，以致他们会彼此相残。AC 3 9 1那些活在伪谬和邪恶中的人感到普遍的恐惧。这一点可以从来生中的恶灵身上得知。那些剥夺了自己一切仁义的人，四处流浪逃亡。他们无论去到哪里，譬如进入某些团体，那些团体从他们一到达就立即感知到他们是什么样的人。这种感知是在来生中赋予的。他们不仅被驱逐，而且受到严重的惩罚。如果可能的话，他们甚至想杀死对方，他们更喜欢惩罚和折磨别人，以此来获得最大的乐趣。之所以如此，还因为一个尚未提示的奥秘：邪恶与伪谬自身就是原因。因为任何人想要他人怎样，最终必将返回于自身。其原因在于伪谬和邪恶在自身就具有伪谬和邪恶的惩罚。所以具有对惩罚的恐惧。AC 3 9 2第十五节，耶和华对他说：“因此，凡杀该隐的，必遭报七倍。耶和华就给该隐立一个记号，免得遇见他的人杀了他。凡杀该隐的，必遭报七倍。严禁对这种分离的信仰施加暴行。耶和华就给该隐立一个记号。”免得遇见他的人杀了他，主以独特的方式区分了他，以便他被保存。AC 3 9 3在阐述这些话的内在意义之前，有必要知道关于信仰的一些事情。上古教会只认可出自仁爱的信仰，他们甚至不愿将其称为信仰。因为他们能通过爱从主那里直接领受关于信仰的一切，属天的天使也是如此。如前所述，因为预见到人类无法保持这样的品性，会将对主的爱与信仰分离，从信仰中形成独特的教义，因此也预先准备好了相应的分离措施。不过，通过信仰，或者通过信仰的认知。可以从主接受仁义，也就是认知或听闻先行，然后借着认识和听闻，主赋予仁义，也就是对邻舍的爱以及怜悯。仁义不仅与信仰密不可分，而且构成信仰的核心。随后，存在于上古教会中的直接领受被良知取代，通过与仁义相连的信仰获得良知。就不是只是什么是真，而是只是他们为真这个事实之所以为真，是因为主在圣经中说过他们是真的。大洪水之后教会大多数如此，初期教会或者主降世后的第一个代教会也是如此。属灵天使与属天天使之间的区别也在于此。AC 3 9 4现在。因为这已被预见和安排，以防人类因永死而灭亡。这里说，所以在此声明不得向甘隐施暴。甘隐代表与人意分离的信仰，并且在他身上立了一个记号，也就是主以一种独特的方式将它区分开来，以便它得以留存。这些观点是至今为止尚未揭开的奥秘。这正是主在马太福音中论到婚姻以及论到阉人时要表达的意思，因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受就可以领受。处于天堂婚姻之中的人被称为阉人，生来是阉人的。好比属天天使那样的人，被人淹的指的是像属灵天使那样的人，自淹的好比天使灵，行事不是出于仁义，而是出于顺从。AC 三九五，凡杀该隐的，必遭报七倍。严禁对这种分离的信仰施加暴行，这可从该隐与七的含义得知，因为该隐象征分离的信仰。七象征神圣不可侵犯。众所周知，数字七被视为神圣，是因为六日造人，第七日成为属天人。这一日是和平、平安，是安息日。这个数字因而在犹太人教会的仪式中频繁出现，在哪里都被赋予神圣，并且。时间上或大或小的时期被分为若干个期，一个期就是一个星期。例如，到弥赛亚降临的的时间大分段七年，被拉班和雅各称为七日。出于相同的理由，但凡出现数字期，皆视为神圣或不可侵犯。因此，我们读到一天七次赞美你，还有。月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。此处的日代表仁爱，月代表从仁爱而来的信仰，将如同仁爱一样。正如人的重生，在到达第七个阶段或属天人之前，被划分为六个阶段；荒废到毫无属天成分存留的阶段，也分为六个。犹太人多次被掳，也用来代表这个意思。最后一次被掳到巴比伦为七个十年期，也就是七十年。圣经中还数次声明，土地要在安息年得安息。还以尼布甲尼撒来表达这层意义。这样论到他，使他的心改变，不如人心，给他一个兽心，使他经过七七。关于末后时期的荒废，经上这样说：我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的奇灾。还有外邦人要践踏圣城四十二个月，也就是六个七。再如，我看见书卷里外都写着字，用七印封言了。出于同样的缘故。惩罚的加重与增大也以数字七来表达，例如在摩西书，你们因这些事若还不听从我，我就要为你们的罪加七倍惩罚你们。再如，七倍归到他们身上。于是，正如以上所述，信仰还有它的作用，因此严禁粗暴侵犯。这个意思被表达为凡杀该隐的，必遭报七倍。Ac 3 9 6耶和华就给该隐立一个记号，免得遇见他的人杀了他，主以独特的方式区分了他，以便他被保存。记号与另一个记号在某人身上在于以是区别。如经上所说，耶和华说：“你要走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事而叹息悲哀的人。”画记号在额上，此处的画个记号，并非真的在前额上画个符号或线条之类，而是将它们与其他人区分。经上还说，蝗虫唯独要伤害额上没有神印记的人，这里的神印记也是表达区分的意思。在同一卷书中，我们还读到，在右手上或是在额上受一个印记。在犹太教会中，将首要的和最大的诫命系在手上和绑在额上，表示这层意义。我们读到：“以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，记在手上为记号。”戴在额上为经文，这些话用来表示他们应当将这关于爱的诫命分别出来，并置于其他一切之上。在手和额上做记号，就是这个意思。在以赛亚书，我必将万民万族原文是舍俱来看见我的荣耀，我要显记号在他们中间。在诗篇，求你向我转脸，连续我。将你的力量赐给仆人，求你婢女的儿子，求你向我显出恩待我的凭据或记号，叫恨我的人看见便羞愧。从以上引用的经文，可清楚看出记号所表示的意义。不要别以为真的立了什么记号在某个叫该隐的人身上。圣经的内意所体现的与字意完全不同。AC 3 9 7第十六节。于是，该隐离开耶和华的面，居住在伊甸东边挪的之地。该隐离开耶和华的面，表示与仁爱之信仰的良善分离；居住在挪的之地，表示在真理和良善之外。伊甸东边，表示靠近心智的理智部分。先前靠近的是仁爱。AC 3 9 8该隐离开耶和华的面，表示与仁爱之信仰的良善分离。在先前第十四节的解读中已说明，住在挪的之地表示在真理和良善之外。这可从挪的象征流浪者与逃亡者得知。流浪者与逃亡者代表某人已放弃真理和良善，这在前文也已阐明。伊甸东边是靠近心智的理智部分，这是一个曾经由仁爱主治的地方。或者靠近心智的理性部分，这是一个曾经由仁义主导的地方。东殿象征主，一殿象征仁爱。对上古教会之人来说，构成心智的意志和理智是一个整体。意志是一切，以至于理智是属于意志的。出于这个原因，在属于意志的仁爱与属于理智的信仰之间没有区分。因为仁爱是一切，信仰是属于仁爱的。但在信仰从仁爱中分离之后，就像那些被称作该隐者所为，不再有任何意志占据统治地位，而是理智取代了意志的位置，即信仰取代了仁爱，在心智中成为统治者。就说该隐住在伊甸东边，正如之前说过。以独特的方式将信仰区分开来，或者说立一个记号，以便为人类保留来它的功用。